1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes,
2: estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
3: El inglés lo masticamos, aprendemos de volada Pues la feria va para pa'l rancho y les escupo su mesada para que haya y no falle
1: Desde la montaña hasta el valle Amor puro y puro amor para la calle, que hay pa' siempre Y pa que no batalle Ay, Para que haya y no falle Desde la montaña hasta el valle Amor puro y puro amor para la calle, que hay pa' siempre Bueno, pa muy pa bien, pa bien pa muy bien Estamos eh, escuchando a Pato Machete Junto con Cerco Fu La banda Bastón eh, En la... En la línea fronteriza, fíjese que de este lado de la, de, de la línea en México y del otro lado también allá en los Estados Unidos son muy populares. De hecho, para muchos migrantes se convierte también una, en una referencia. Y así lo estamos saludando esta tarde. Qué gusto qué gusto que nos acompañe. Este, Hay ay, todavía con este tema de los aguaceros. Algunas afectaciones. Hay un frente frío todavía. Estamos ya en el segundo día del verano estamos en un frente frío que dejó sin luz allá en Nuevo León. Así es que saludamos a todos nuestros amigos en Nuevo León. Ya van poco a poco, poco a poco se van este eh, recuperando. Hubo por ahí unos... Unos ventarrones, en fin, dicen, ya saben, ¿no? Los de la Comisión Federal de Electricidad, pues que es culpa del Frente Frío, no es culpa ni de la infraestructura ni de las instalaciones. Es cierto que trabajan, que trabajan muchísimo las brigadas, ¿eh? Va desde aquí nuestro reconocimiento a todas las brigadas. Se quedaron ahí sin sin luz, pero ya hay una, hay un buen avance. Hay muchísima información en desarrollo, muchísima, pero antes vamos a saludar a Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita? Con Anita vamos a estar, está en la cenácica en un ratito, nos va a decir ya ve que es muy vaga. Este, En un ratito vamos a estar ahí con ella. Miguel Aquino, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes señor, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Muchas, muchas gracias por todos sus mensajes, por toda su comunicación. Y pues sí, la verdad es que me sumo a lo que comentas de algunas de las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad. Nos hemos, eh, me me ha tocado ver incluso aquí en la zona del sureste cuando se dan de repente estos apagones por vandalismo, por huracanes o por negligencia de algunos o cosas mal hechas. O porque se lo roban, eh, se roban el cable. Sí, se robaron el cable, fue lo que se dio en Playa del Carmen el fin de semana pasado, 12 horas se quedaron sin energía eléctrica. Y sabes en dónde también fue un gran reconocimiento en donde veía que a pesar de que seguía lloviendo, a pesar de cómo estaba la situación en el pasado huracán, ahí la gente de la comisión trabajando. Eh, la verdad es que sí, de repente bueno. uno no se da cuenta de ese tipo de cosas, pero sí, mi reconocimiento también me sumo a ese reconocimiento, señor.
1: Bueno, pues estuvieron sin luz, pero ya han avanzado, han avanzado muchísimo con este calorón. Imagínate quedarte sin, sin el ventilador, sin, sin lo mínimo indispensable. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Buenas tardes. <risa>
4: Hola Javier, ¿cómo están? Muy buenas tardes, pues aquí escuchándolos, me uno el reconocimiento, por supuesto, porque son muchos trabajadores los que siempre salen de inmediato, mientras uno se relaja, se enoja, eh, que mm. ellos salen a darle con todo y pues a, a tratar de, de, de poner de nuevo todos los servicios. Y fíjate que justo hablando de eso, mm. estoy en Tecamac, en Tenatica, que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Caridad Agroalimentaria. En corto, son responsables de de las plagas y de cuidar todo lo que entra y lo que sale de nuestro país. En este momento, por ejemplo, me estaban platicando sobre la emergencia de fiebre hemorrágica viral de los conejos. Se contagia de conejo a conejo cuando se ponen a a socializar estos animalitos y resulta que es una plaga que acaba con ellos. De plano se contagian y se mueren. Entonces, la chica creó una vacuna junto con eh, la Proyectora Nacional de Biólogos Veterinarios, ya aplicaron más de 390 mil dosis, porque el conejo, como ustedes saben, Miguel eh, Javier, pues es mucho socorrido por muchas familias, por supuesto, sí. eh, para, incluso como un alimento en, en su dieta, además de que es una carne magra, pues para que no vaya a haber un desequilibrio bueno. en ese sentido, pues aquí se está trabajando en ese sentido.
1: Pues vamos a conocer un poquito más de lo que se está desarrollando allí en un momentito. Información en desarrollo. Hay una reunión a puerta cerrada en Palacio Nacional. Entonces, imagínate, el presidente mandó llamar a Claudia Sheinbaum y le dijo, a ver que venga Claudia, ándale. Y sabes a quién más, al ingeniero Slim, que venga Slim, ándale. Y entonces, pues evidentemente se pusieron a ver todo lo de la línea 12, ¿quién va a pagar? Porque si el pedacito de la tragedia, no no es un pedacito, es un tramo elevado que provocó una verdadera tragedia, una verdadera tragedia, pero comparada con cuántos kilómetros son, 12 kilómetros, si no me equivoco, Miguel. Es así, ¿verdad? Bueno, sí, comparado sí, sí, do- con eso... 12, 12 kilómetros
3: de tramo elevado.
1: ¿De tramo 12 elevado? 12
3: kilómetros del tramo elevado. Seis de si es a, trabe, y a nivel de tierra.
1: Si esa traves la que analizaron y estaba toda mal hecha, sin, ¿cómo se llama? Los tornillos, sin los pernos, en donde debería de haber 12 pernos, había 3 pernos. Y si la mezcla que utilizaron para el concreto era diferente, pues yo creo que la tienen que revisar toda. Queremos suponer claro. que después de la revisión que hicieron los ingenieros, este e incluso en la parte subterránea, que también está mal hecha, pues está, lo hemos dicho aquí, prácticamente toda la línea 12 eh, sujeta a revisión. Alguien tiene que pagar y en muchas ocasiones pues habrá que ver que será mejor hacerla de nuevo o ir reparando tramo por tramo. ¿Cómo van a saber cuántos tramos, cuántos pernos hay en cada uno de los tramos? Debe de haber la tecnología suficiente para eso. El hecho es que están ahí reunidos, el hecho es que de lo que se trata, y al ratito vamos a hablar ahí también con Irving Pineda, quien le mandamos un saludo, pues de lo que se trata es de ver, uno, quién va a pagar, no. o bueno, antes de ver quién va a pagar, qué van a hacer con la línea 12 del metro, que moviliza un promedio de dos millones de trabajadoras y trabajadores todos los días, entonces el asunto es muy serio. Ahorita les pusieron camiones gratis, pero ¿quién va a pagar esos camiones? Porque para poner esos autobuses, pues evidentemente se tuvo que distraer. El uso de esos autobuses en otra ruta O están dejando de de tener los ingresos Que se necesita también para la reparación Es decir, tapas un boquete Pero abres otro, pero abres otro Y además este es es un boquete tremendo Que que no se solucionaría únicamente Con poner esos servicios de autobuses gratuitos en, En un tramo de esta línea del metro Es un problema muy serio Que se está tratando en este momento Allí en Palacio Nacional cómo lo sí. van a reparar, quién lo va a reparar y la otra cosa quién lo va a pagar Anita. y Javier, Oye, Javier
3: déjame, déjame comentarte Anita amigos, eh, yo conozco muy bien toda esta zona que como ustedes bien saben bueno pues yo este radiqué mucho tiempo en la zona oriente de la capital del país. Hay un hay un tema que también de repente se le ha olvidado a las autoridades, son mm. los pequeños negocios alrededor del metro. Esos pequeños negocios que en algún momento, bueno, pues te suministran desde la botella de agua o a lo mejor una carga para tu teléfono celular, una pequeña tienda, la farmacia de la esquina. Es decir, alrededor de cada una de estas estaciones del metro que hoy están cerradas, en donde hoy no hay el tránsito que normalmente tienen, esos pequeños negocios, señor, en el 2014 muchos quebraron. Muchos se fueron a la quiebra, simple y sencillamente porque sus ventas no eran las mismas. Creo que ese es un asunto que también deberían de ver las autoridades, porque de por sí la economía de este país y de muchos de ellos ya fue golpeada por la pandemia. Este cierre, cuando ya estaban tratando de regresar a reactivar su economía, este cierre les va a perjudicar. Ojo con esos pequeños changarros, porque estamos hablando de desempleo y estamos hablando de, de una actividad local, Javier. Eso es, eso, es, es. eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Uh-huh. Porque los dueños de esos pequeños negocios es gente que habita en esa misma zona de Plaguas y de Icapalabra. Pero
4: una cosa, fíjate, uh-huh. Javier, me parece muy importante todo lo que estamos eh, comentando en este momento. Pero, primero que nada, si alguien debe de explicarnos exactamente qué, Pasó. ¿Qué pasó, porque si no entendemos qué pasó y quién fue responsable no es posible avanzar en, en los parques, en tú pégale yo le pago, no, 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 no no. partamos desde el punto uno, qué fue lo que pasó, ya nos dijeron que no era mm-hmm. la calidad que no eran los pernos, dónde están los pernos quién fue responsable de no Que es un eso? problema
1: estructural, en síntesis está mal hecha, y, y, y quién es el responsable de todo eso Entonces, de pronto ahí ya siguen pasando los días, siguen pasando los días, se sigue guardando guardando silencio y evidentemente, como también señala Miguel, independientemente de que no hay respuestas en ese sentido, en, en, en el tema de la responsabilidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos, también hay pérdidas y también hay malestar. Entonces, todo eso se puede traducir después en votos. Entonces, no es el New York Times, no es el Financial, no, no, no son todos estos eh, eh, la prensa extranjera la que está eh, decidiendo cómo orientar el voto, ¿no? Simple y sencillamente son los hechos que ahí están. Entonces, pues hay una reunión importante en este momento. como importante? Y nada más para eh, eh, abrir aquí un espacio en este tema que vamos a retomar un poquito más adelante cuando hable Claudia Sheinbaum ya sabe que en unos minutos más es probable que dé su, 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 su anuncio, su conferencia. este También hay actividad en los Estados Unidos. Los familiares, los deudos de las víctimas... Los deudos de las personas que fallecieron, los deudos de las personas que resultaron con amputaciones, que no pueden trabajar, que quedaron este, incapacitados para desarrollar alguna actividad, se están organizando y como no les hicieron caso en México, se fueron a plantear la demanda en los Estados Unidos. Entonces, ese tema, esa, 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 esa pues no quiero yo decir satisfacción, pero esta, esta demanda que están poniendo también, eh, los familiares de las personas que fallecieron o que resultaron lesionados en este accidente siguen con su actividad, siguen planteando las denuncias. No se les abrió la puerta en México, les decían, no, pues mira, te vamos a... andaban de hospital en hospital, era increíble. En este, con ese accidente, tremendo accidente si tú quieres, pero con ese accidente que afectó, que dejó 26 personas eh, muertas, ¿cuántas personas lesionadas? Alrededor de 70, si no me equivoco. eran alrededor de 70 personas lesionadas dejó al descubierto la infraestructura hospitalaria que tenemos en una ciudad de 8 millones de personas o en una zona conurbada de 22 millones de personas no tiene la Ciudad de México, la zona conurbada la capacidad hospitalaria, pública para atender a 70 lesionados y ahí ahí quedó al descubierto Ahí quedó al descubierto. Iban de un hospital al otro y luego se los llevaban a Joco y luego se los llevaban a no sé dónde y acababan en un hospital privado y ahora ¿quién va a pagar? Pues yo no voy a pagar. Y que que pague el seguro del metro, que pague aquel, que pague el otro. En una ciudad, olvídate de la zona conurbada. Vamos a quedarnos en los casi nueve millones de personas de la Ciudad de México. Casi nueve millones de personas. No tuvo la ciudad la capacidad hospitalaria para atender... A 70 lesionados. Y ahí quedó, ¿no? Ahí también está sobre la mesa. Así es que lo vamos a retomar en un ratito. Eh, hay toda una discusión uh-huh. respecto a este otro perrito en el socavón, en redes sociales en el socavón de Puebla. En redes sociales hay imágenes en la que se ve a un perrito pues asustado, solitario, al fondo del socavón, que cada día se va abriendo más. Recuerda usted que rescataron a otros dos perritos. Bueno, pues unas imágenes de dron que se han viralizado, que han circulado a través de las redes sociales, indican que ahí está el otro perrito. Y entiendo que Protección Civil de Puebla pues estaría presionado, desde luego, por la ciudadanía para rescatar al, al animalito, para rescatar al, al perrito. Sin embargo, este, pues hay confusión, hay confusión, este, protección, eh, veremos si protección civil seguirá adelante o si efectivamente hay otra mascota, hay otro perrito al interior de este socavón que sigue creciendo, sigue creciendo y del que tampoco hay explicaciones, ¿eh? Ahí llegaron los del poli, ahí llegaron los de protección civil, desalojaron a las personas, pero nada se sabe de nueva cuenta de lo que ahí sucedió, de lo que ahí de lo que ahí pasó. Le digo que hay muchísima información en desarrollo. Y mire, le adelanto un poquito del tema que vamos a discutir en unos minutitos más. Anita, eh, tú estás allá en Senásica y estás en comunicación con tu teléfono celular.
4: Afirmativo.
1: Bueno, pues eres una de las 88 millones, 88 millones 200 mil este, usuarios de teléfono celular. Cuando hablamos de esa cifra que dio a conocer el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues se hablaría de que el 92% de las personas tiene un teléfono celular, un smartphone Pero pues yo tengo mis dudas. Una cosa es decir que hay 88 millones y medio de usuarios de telefonía celular en un país de 120 millones de personas. Dirías, wow, qué adelanto, que la digitalización del país está increíble. Pero una cosa son las personas y otra cosa es las líneas. ¿Tú cuántas líneas de teléfono celular tienes, Anita?
3: Pues una.
1: ¿Una nada más? ¿Tú, Miguelón? sí. Dos,
3: señor, el, el Dos. de
1: trabajo y el personal. Exacto, el de trabajo y el personal, y hay que y hay políticos que pueden tener hasta cinco o 6, y de pronto no se ha podido tampoco controlar, pero hay también algunos malosos que pueden tener hasta 40, 50, ¿no? Y que van robándose las líneas y que después las van vendiendo. Entonces, sí hay que poner en en perspectiva, es un tema muy interesante de cómo el país se está digitalizando, de cómo se va ampliando el servicio de Internet, aunque no es necesariamente el hecho de que se amplíe, no es una garantía de que sea bueno. Muy bien, pues ahí lo lo vamos a tomar en un un momentito más. Fíjese que aquí le, le hablamos también de la presencia del cardenal Pietro Parolín, él es el secretario de Estado Vaticano. Eh, está de visita está de visita en México, tuvo una reunión con, eh, con las eh, autoridades, tuvo una reunión incluso en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum, se le declaró huésped eh, distinguido y ha llamado muchísimo la atención ¿no? a qué vino el, eh, secretario, el secretario de Estado Vaticano. Hay que recordar, que si bien la relación entre el gobierno mexicano y el Vaticano no es la mejor, por algunas cuestiones eh, un tanto ríspidas, y y lo vamos a decir, ¿no? o sea, el el gobierno mexicano le ha pedido al Papa Francisco que se se disculpe, que se disculpe a nombre de la Iglesia Católica, a propósito de los eh, eh, 700 años de todos los eventos, este, que se tienen organizado, los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, pero los 500 años de presencia española. El gobierno mexicano le dice la invasión colonial española, eh, y en ese contexto se hizo esa solicitud, se le envió una carta a la corona española y al jefe de la Iglesia Católica, y eh, además se le solicitaron algunos códices que están en los museos vaticanos, eh, que no se tiene... Todavía la respuesta es si se les van a prestar o no se les van a prestar. En fin, para hablar de esta reunión, del contexto en el que se desarrolla esta reunión, yo le agradezco mucho al embajador de México en la Santa Sede, Alberto Barranco, esta conversación. Embajador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Embajador. Se nos fue el embajador. Creo que se cortó. Creo uh-huh. que, que, que se cortó. Bueno, mire, eh, no es, no ha sido, eh, pues no sé, no ha sido necesariamente la, la mejor, no ha sido necesariamente el mejor vínculo entre el gobierno mexicano y el Estado Vaticano. Hay que recordar que el Vaticano, independientemente de ser la sede de la Iglesia Católica, es un Estado. Tal vez el estado más pequeño del mundo, pero es un estado, y el cardenal Parolín es el secretario de Estado Vaticano, es una autoridad de alto nivel. ¿A qué vino? Pues eh, fra- básicamente eh, estuvo eh, para la ordenación episcopal de un sacerdote, de Fermín Sosa Rodríguez, que fue designado por el Papa como nuncio apostólico en Papúa, Nueva Guinea, Así es que eh, independientemente de los aspectos religiosos, está también los aspectos de carácter político, porque es un secretario de Estado del Estado Vaticano. Ya tenemos de nueva cuenta la comunicación con Alberto Barranco, embajador de México en la Santa Sede. Embajador, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
5: Igualmente, Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia.
1: Eh, eh, ayúdanos un poco a contextualizar O te preguntaría directamente ¿A qué vino? o ¿Cuál fue el tema? No necesariamente de carácter religioso Sino de carácter político O en la relación de Estado-Estado La presencia del de Cardenal Parolin
5: Mira, el Cardenal Parolin Tiene una dualidad Por una mm. parte, bueno, pues es el El segundo del Papa Por decirlo así y por otra parte, uh-huh. bueno, él es un cardenal y tiene su jerarquía, vino a una misión de carácter apostólico a entregar el palio eh, de arzobispo, a, a como lo mencionaste, a Fermín
0: yeah. Emilio Sosa.
5: Sosa Rodríguez, que va a hacer el anuncio en Papua, Nueva Guinea. Pero al mismo uh-huh. tiempo, el cardenal Parolín siendo secretario de Estado del Vaticano, pues es, eh, vamos a decir, el, el equivalente a un primer ministro de un uh-huh. estado. Es decir, en un país que es una monarquía absoluta, él sería el equivalente a lo, que es, a lo que es un primer ministro. En esa condición, bueno, pues se le se le abrió el camino para que tuviera una reunión con el presidente de la República de tipo privado y estuviera en una ceremonia en donde se le declaró huésped distinguido de la Ciudad de México. Y luego hubo un tercer evento que tú conoces, que fue en la anunciatura Apostólica, es decir, uh-huh. la embajada del Vaticano en México En donde eh, se hizo un reconocimiento por los ocho años de pontificado de Francisco uh-huh. Eso fue básicamente lo que es Ahora, evidentemente el carnal parolín es el hombre que maneja Vamos a decir al Estado Vaticano Es la máxima autoridad del Estado Así como es. tal eh, uh-huh. Son dos cosas que que son iguales pero al mismo tiempo separadas que es, el, es la santa sede donde está el jefe de la iglesia católica y el estado vaticano que es un estado como tal que uh-huh. actúa como tal, que da pasaportes, que tiene su aduana que tiene su policía, que tiene sus leyes, que tiene su cárcel en fin, que siendo el país más pequeño del mundo pues tiene esa cuestión entonces el cardenal Parolin en esa condición pues fue al, al, a, ante primero ante la grey católica en eh, a chabal Yucatán estuvo en la basílica de guadalupe y después ante la autoridad de carácter civil
1: uh-huh. eh, sabemos eh, cuáles fueron los 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 temas o, lo, o lo, lo que se discutió en palacio nacional en esa reunión con el presidente y ¿Qui- quién estuvo en esa reunión
5: mira realmente fue una reunión privada no no tengo conocimiento de quién de quién estuvo pero una de las cuestiones que que se manejaron es que el Estado Vaticano le le dio la posibilidad al gobierno mexicano de un traslado temporal de algunas de las cuestiones que tienen en referencia a México concretamente hay un códice los códices uno de los códices de los cinco códices que tiene el Vaticano que le permitirán tenerlo en México al mismo tiempo el Papa está regalándole a México un facsímil de otro de los códices, el Códice Borgia. Y, uh-huh. y bueno, tenemos ya otras dos ediciones. El Papa Juan Pablo II le regaló a México, le regresó a México, porque es de la verdad, el Códice de la Cruz Valiano que tiene que ver con toda la medicina, toda la arbolaria prehispánica. Entonces, bueno, uh-huh. ese era uno de los motivos, dando, siendo los, los 500 años de la caída de México, Tenochtitlán, que para la Iglesia Católica son los 500 años del inicio de la evangelización, bueno, pues había esa esa posibilidad de que el presidente de la República le agradeciera este gesto al Papa a través del Cardenal de esta, de este préstamo temporal o este traslado uh-huh. temporal que está haciendo, porque al final de cuentas son documentos que tienen que ver con la historia de México.
1: Uh-huh. Eh, eh, sin embargo, con esta con esta fecha, que por cierto, pues hay ya todos los... Todos los preparativos para, para eh, estas conmemoraciones, ¿no? eh, los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, embajador, y, y la visión puede ser diferente. Eh, justo como tú lo señalas, los 500 años del inicio de la fe católica en América o, o por lo menos en México, eh, para el gobierno mexicano son los 500 años eh, de una invasión colonial española. Por la cual se tiene que disculpar el Vaticano, o por lo menos el jefe de la Iglesia Católica?
5: Bueno, el presidente de la República le envió una carta al Santo Padre pidiéndole que se diera esa disculpa. En realidad, ya el padre, el Santo Padre, el Papa, había dado, ofrecido una disculpa sobre la situación de los clérigos que abusaron, porque finalmente la invasión española nada tiene que ver con la autoridad eclesiástica, pero sí uh-huh. tiene que ver con los misioneros, los sacerdotes que llegaron y que en alguna forma también abusaron de su condición de sacerdotes contra los naturales. Uh-huh. Eh, en este caso ya había habido una, pero sin embargo tenemos tenemos eh, la confianza de que habrá un pronunciamiento del Papa similar al que ya se hizo en Bolivia. Posteriormente pues sí, hubo otro sí, uh-huh. pronunciamiento del Papa Francisco en San Francisco, en en San Cristóbal de las Casas, ahí en Chiapas,
2: en su visita
5: que hizo hace ocho años, hace casi
1: nueve años. Sí, sí, sí. eh, 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 Es decir, eh, el el jefe en turno de la Iglesia Católica ya lo lo ha hecho. ¿Por qué insiste Ah, ahora el gobierno mexicano en que se disculpe por tercera ocasión?
5: Bueno, lo que pasa es que no lo hizo en una forma genérica. Perdón, al revés, lo hizo en una forma uh-huh. genérica y lo uh-huh. que quiere el Presidente de la República es que se haga en una forma específica de, de, de lo que fue la conquista de México, de lo que era eh, México que entonces abarcaba Guatemala y abarcaba Nicaragua y abarcaba Honduras.
1: Uh-huh. Eh,
5: finalmente, uh-huh. bueno, pues, sería un paso específico, concreto de eso.
1: Uh-huh. Ayer, a, eh, no ayer es, embajador, no el, el el secretario el secretario de Estado Vaticano hablaba del concepto de eh, de Estado laico, de laicidad. Eh, ¿A qué se refería con con eso? Antes de ir contigo, Anita, sé que, que quieres preguntar. ¿A qué se refiere con eso? ¿México es un Estado laico? ¿Es un gobierno laico?
5: Sí, efectivamente, de acuerdo con la Constitución, hay una separación muy estricta, muy concreta, entre lo que es la Iglesia y el Estado Vaticano. Es decir, la, la Iglesia Católica y el gobierno perdón el gobierno de México. Hay una uh-huh. separación que tiene raíces desde la época de Juárez, las leyes de reforma, posteriormente la Constitución de 1917, después las leyes callistas y demás. Sin embargo, ha habido una relación, vamos a decir, de mutuo respeto. Nosotros en esta embajada representamos al gobierno de México ante el Estado Vaticano, pero también representamos al presidente de la República y al gobierno de México ante el jefe de la Iglesia Católica. Esa es, por, este, ¿Por qué entonces vamos, esa yo...
1: esa referencia a, a la laicidad, a un Estado laico?
5: Sí, bueno, lo que, lo que dijo el Cardenal Parolin es que es una situación que se está superando en relación con el enfrentamiento. Es uh-huh. decir, históricamente podemos hablar incluso de muchos muertos. En la época cristera, la llamada Guerra Cristera dejó una gran cantidad uh-huh. de muertos. Ha uh-huh. habido también otro tipo de cuestiones. En alguna forma, la ley, la, las leyes de... perdón, la guerra de tres años, entre uh-huh. quienes no querían la constitución de... de de 1857 y los que sí la aceptaban, bueno, eso también tuvo que ver en alguna forma con las leyes que separaban la iglesia del Estado. Hay que recordar el el, que en el aquel hecho
1: entonces... de... Sí, perdón, embajador, perdón, adelante.
5: Sí, hay que recordar que en aquel entonces la, la iglesia tenía fueros, entonces el Estado le quita los fueros a la iglesia, al mismo tiempo, bueno, pues se eh, nacionalizan los bienes de la iglesia. Sin embargo, actualmente lo que dijo el carnal Palolín es que esta situación ya no es de enfrentamiento, ahora es de respeto mutuo. Uh-huh. Y que finalmente, eh, a... bueno, pues eh, actualmente el gobierno mexicano está reconstruyendo, está ofreciendo ayuda para reconstruir iglesias dañadas por el terremoto, el último que tuvimos en uh-huh. México.
1: El hecho, el hecho de que el presidente eh, de que el presidente lópez obrador este profese eh, sea evangélico eh, y en ese sentido eh, los evangélicos pues no reconocen la autoridad del papa y del Vaticano es, 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 es algo que, que pueda afectar la relación política con el estado vaticano
5: bueno para nada a final de cuentas a final de cuentas El presidente de la república reconoce a un hombre que tiene una gran autoridad moral. En esa condición, bueno, pues hay una embajada en México, se reconoce la autoridad moral del Santo Padre como cabeza de la iglesia y al mismo tiempo se reconoce al Estado Vaticano. De hecho, México ha celebrado acuerdos bilaterales con el Estado Vaticano, por ejemplo, en materia de lavado de dinero, en materia de financiamiento al terrorismo y ese tipo de cuestiones. O sea, sí hay uh-huh. convenios que se hacen de uno u otro Estado. Eso no es...
1: Independientemente de, hecho, de, 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 sí, de que se profese hecho, una hecho, fe de, distinta.
5: Sí, quiero decirte, Javier, que aquí hay 180 países que reconocen al Vaticano, que tienen relaciones con ellos. Uh-huh. Eh, no necesariamente se requiere que el embajador sea católico. En la ceremonia que se hace para cuando el embajador presenta sus cartas credenciales, se se queda muy claro que entra a la Basílica de San Pedro, rodeado por la Guardia Suiza, y si es católico se detiene y reza ante tres capillas, si no es católico se sigue de largo, no necesariamente se requiere eso, porque finalmente el Vaticano es un Estado que tiene una gran autoridad moral a nivel... eh, multilateral, donde sus pronunciamientos son reconocidos internacionalmente, sean o no católicos. De hecho, digamos también que hay países que tienen el 5% de católicos y sin embargo tienen
4: embajador ante la Santa Sede.
1: Así es, así es. Anita Lomelí te quiere quiere preguntar. Gracias, Javier.
4: Pues mandarle un fuerte abrazo al embajador Alberto Barranco, que fue mi profesor hace algunos cuantos varios años. Y preguntarle, ayer cuando le cuestionaron, pues no le preguntaron al cardenal eh, Parolin sobre una posible visita de su santidad a México, lo descartó rotundamente. Eh, quiero entender que esto es por los momentos que estamos viviendo. El, el Papa eh, empezará otra vez ya a viajar con más frecuencia. ¿Qué nos dices, embajador?
5: La, la verdad de las cosas es que, siendo objetivos, el Papa dice es una persona quiere. mayor. Es sí. una persona que no tiene 100% salud, él salud. perdió un pulmón desde uh-huh. su época de juventud. Entonces, le cuesta trabajo a sus 84 años viajar. Así es. Y él dice lo dice lo ha dicho abiertamente, si yo ya viajé a un país y lo hizo a México hace 8 años, pues tengo que, que buscar otros países que estén esperando el mensaje personal que les pueda ayudar. Entonces, uh-huh. se ve muy difícil, eso tiene razón el cardenal parolín yo lo digo abiertamente, se ve muy difícil que el Papa claro. pudiera ir a México. Sin embargo, pues México ahí está. O sea, habrá un mensaje ahora con motivo de los 500 años de evangelización, como lo mencionan ellos. Pero también, uh-huh. pues todos los años hacen una misa especial de la Virgen de Guadalupe en la Basílica de San Pedro. Y el Papa claro. la reza en español esa uh-huh. es una vamos una tradición que ya tiene varios años y que se mantiene viva es decir, el papa tiene a México en su corazón eso es un hecho eh, uh-huh. la referencia que tiene con el embajador de México siempre es muy señalada uh-huh. el propio cardenal Parolin ha dicho que él, además de que estuvo en México y que conoce muy bien México y que habla muy bien español bueno pues él tiene muchos recuerdos Exacto. gratos de nuestro
1: exacto, país. Exacto, y siempre hay referencias, siempre, todos los días, hay referencias de México allá en el Vaticano. Entonces, embajador, nos gustaría continuar esta charla, pero allá, en Roma, en el Vaticano, ¿no? Y que hablemos un poquito no, hombre, de los superio, códices claro sí. y de, y de todo, claro y de la sí. forma en que se está abriendo, ¿no? La, el camino, los peregrinos y demás en medio de la pandemia para regresar a San Marcos. Entonces, embajador, muchísimas gracias. Al contrario,
5: Javier, gracias a ustedes y un saludo, Anita. Gracias, esperemos gracias.
1: saludarlo pronto por allá.
5: Muchas gracias, aquí los esperamos con mucho gusto.
1: Gracias, gracias. Vamos rápidamente una pausa, volvemos. Siguen con nosotros,
2: volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Hoy hoy se dieron a conocer unas cifras que nos dan un norte muy preciso, una referencia muy precisa de cómo estamos en la modernización de las comunicaciones o en los diferentes eh, medios de comunicación, ¿no? Como como el acceso a Internet, el uso de, los, eh, de la telefonía celular, del smartphone, de la televisión eh, Hay datos muy interesantes que queremos compartir con usted Y para ello, pues eh, yo le quiero agradecer a Arturo Blancas Espejo Él es el director general de Estadística Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ¿Cómo estás, ¿Cómo estás Arturo? Buenas tardes
2: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes, a tus órdenes
1: Eh, Pues hay datos eh, muy, muy interesantes y que tienen que ver con la manera de de comunicarnos. Son muchos, pero ¿en dónde de todos estos datos, de toda esta encuesta y y sus resultados, en dónde ves el dato más significativo?
2: Pues mira, eh, Javier, es una encuesta a profundidad. Esta es una encuesta especializada, por así decirlo, dentro de las que uh-huh. tenemos, dentro de las muchas que hacemos aquí en el INEGI. Esta es una encuesta que, que va a profundidad y precisamente sobre todas las las tecnologías de la eh, información y de las eh, comunicaciones. Y es una eh, encuesta que ya llevamos varios años haciéndola. Y uh-huh. yo creo que el gran uno de los grandes resultados es un poco el cambio que tuvo la sociedad en su conjunto eh, y cómo se adaptó a la pandemia Eh, si bien es cierto los los usuarios de internet siguen creciendo, pero han seguido creciendo desde los últimos años sin embargo ahora creció mucho eh, los usuarios de internet con acceso en el hogar, entonces dejaron de ser usuarios en sus trabajos o fuera del hogar y son usuarios del acceso en el hogar de tal manera que será un un tema que pues bueno lo veíamos normal no que o natural que se diera este cambio pero se ven reflejados eh, aquí las cifras esto pues no sabemos qué tanto vaya a a mantenerse verdad porque pues no sabemos qué es lo que va a pasar con con la pandemia
1: pero claro, sí, pero no pero es difícil diciendo. es difícil entender la herramienta, aplicar la herramienta y después dejarla, no 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 lo sé, pero la cifra es impresionante, 72% de la población,
2: ¿así es? Efectivamente, ya son 72 son 84 millones de usuarios de internet que, que se tienen en el país, son 72% como viendo lo dices, el crecimiento de 2019 al 2020 no fue tanto. Sí, uh-huh. pero sin sí, embargo no. sí creció mucho los que tienen acceso a, a Internet. Casi 79 millones de usuarios eh, tienen eh, casi un 10% más de un año con respecto al otro en el hogar. Y esto implicó también pues, la necesidad de, de adquirirse paquetes o servicios de Internet en el hogar, tal vez más este con mejores eh, características, etcétera, uh-huh, entonces uh-huh. cómo pasa la, la infraestructura al hogar para que claro. entonces de ahí se, se cubran las, las claro. necesidades ¿no? Tal,
1: tal, vez una, una las cosas... tal vez una medición que no que no tenemos o sea tenemos eh, que 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 como herramienta entró al hogar, eso es muy interesante, pero no sabemos qué tan eficaz es la herramienta, porque a ah, cómo se batalla, no sé si allí en el INEGI, pero de pronto por todos lados, este, se batalla para poder tener una buena señal de internet, hay en ese sentido estados que este pues no tienen esa calidad de servicio, ¿no? sí,
2: efectivamente, la, la encuesta no, no mide la calidad como tal en el sentido sí, sí. estricto. Porque, pues, es muy difícil de, de, de hacer. Sí, es complicadísimo. La Sí, vemos que hay este, algunas. Eh, preguntamos la problemática y sí si ha crecido la problemática también eh, que se tiene de, de conexión, donde uh-huh. hablan de los usuarios de interrupciones, eh, de fallas. sí Sin embargo, no, no, este, eh, pues, es, es importante ver cómo en la en el cambio de para qué se utiliza la, el Internet en el hogar eh, o los usuarios, fue el cambio de 2019, con respecto, digo, de 20 con respecto a 19. Y uno de los, de los usos más importantes fueron las operaciones bancarias, que fue el que claro. más creció porcentualmente, creció un 35%, al pasar de 13.5 uh-huh. a 18.2 millones de personas
1: y eso también ha provocado incómoda. que esa es otra que esa es otra medición seguramente que en su momento tendremos el INEGI eso ha provocado que la infraestructura bancaria se modifique no ya ya empezamos a ver menos sucursales menos eh, empleados y más servicios y más servicios eh, digitales entendemos también eh, que la Ciudad de México Sonora Colima y Quintana Roo van a la cabeza en el en en los usuarios de internet y de nueva cuenta este, pues tenemos, por ejemplo, a Chiapas, a, a Oaxaca, a, ¿quién más? A Veracruz, incluso me, me llama la atención que Veracruz esté con la más baja este, penetración de usuarios.
2: Sí, efectivamente tenemos, eh, digamos, niveles arriba del 80%, ¿no? Donde estamos hablando de ya de niveles como cercanos a los de Francia por ejemplo, uh-huh. no, sí. en, en estados como Nuevo León o la Ciudad de México, Baja California o, o, o Sonora, eh, arriba del 83%. En cambio, como bien lo dices, Veracruz, Oaxaca y Chiapas tienen una penetración que no llega al 60%. No, ¿sí? no Chiapas con el Chihuahua, 40,
1: 45, sigue, sigue siendo muy deficiente. ¿Qué podemos decir de la televisión? de la televisión y la radio. ¿Qué tanto han cambiado a propósito de este avance digital? ¿Qué tanto han sí. cambiado las costumbres de, de, de ver, de informarse a través de la televisión?
2: Pues, eh, efectivamente, los, eh, el, el televisor... Hablábamos ahorita de la, de la penetración eh, de, de la telefonía celular o del Internet. Y, en cambio, la televisión pues tiene una, una penetración en todo el, el país, arriba del 76% y tenemos 21 estados que tienen una penetración arriba del 90% sí y la también el televisor digital pues ya es, estamos hablando de números del 62% de esos que tienen pero también televisor analógico pero que tienen señal digital también es alto entonces ya hacen un 96% de los que de los que tienen televisión que tienen señal digital
1: Oye, no, déjame bueno, porque... darme, déjame dar un, un, una. Yo sé que no debería de ser de esa de esa manera, pero pues es muy significativo y también es una responsabilidad para tu servidor, para Anita y para Miguel. Eh, o mejor dinos tú para qué se utiliza la televisión. ¿Cuál es el la, el, el mayor consumo ves? de televisión? ¿Es el noticiero? Una,
2: pre- un, una pregunta sobre televisión abierta. Ajá. ¿Para qué se usa? El 61% de los de las eh, personas eh, arriba de 6 años ven ve televisión abierta, el 61.2% y el 38% no, no nos dijo haberla visto en la semana anterior. Y mm. la mayoría, el 64%, eh, nos no referenciaron como el principal los noticieros las películas el 54%, telenovelas 44, infantiles o caricaturas el 35% y el 30% los deportes. Fueron los, digamos, los los temas que más nos nos dijeron o sea, lo, y por los radio... noticiarios
1: siguen los noticiarios siguen dominando Arturo y entonces pues hay que poner estos datos en el noticiero en la noche, ¿no? Pues sí. <risa> Definitivamente. <risa> Oye, Arturo, qué útil es. Yo creo que es muy importante para cualquier sociedad, para cualquier país, saber en dónde estamos, ¿no? Eh, y no cerrarnos, no, no, no quedar ajenos eh, de pronto. Pues eh, vemos, por ejemplo, ahora que vienen los Olímpicos en, en Tokio con todo este despliegue tecnológico y es importante saber en dónde estamos y hacia dónde se tiene que, que orientar, incluso como una política pública, el desarrollo de las comunicaciones. Este, y para eso resulta muy, muy útil esta encuesta y este trabajo del Inegi. Que te agradecemos que, que compartieras con nosotros.
2: Al, al contrario, Javier, yo creo que sí es muy importante que nos ayuden a darlo, a dar a conocer este trabajo, porque no solamente, como bien lo dice, sirve para la política pública y para, pues también las políticas de las empresas privadas, sino también como sociedad darnos cuenta claro. de cómo, de cómo estamos en términos, en términos digitales y sobre claro. todo que permite una comparabilidad pretandemia con el, eh, el 2020 que lo, lo hicimos la, la encuesta en el último trimestre y entonces bueno, pues ya nos refleja también cómo fuimos cómo cómo como sociedad nos adaptamos a una situación tan tan inesperada como fue la pandemia, bueno, como sí. es la pandemia,
1: ¿no? Sí, hay que ver la otra cara de la pandemia que dio un empujón enorme a este a este desarrollo tecnológico, desarrollo de las comunicaciones, que de otra forma probablemente hubiese sido un poco más lento. Arturo Blancas Espejo, director general de Estadística Económica del INEGI. Estadísticas Económicas, es en plural, si no me equivoco. Arturo, te agradecemos muchísimo.
2: De qué, Javier, a tus órdenes.
1: Buenas gracias, tardes. gracias. Una pausa, volvemos. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás
2: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos
3: continuamos con más información en las noticias con Javier Alatorre y como siempre vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Ari Chávez del Instituto Politécnico Nacional Ari, nos tienes información muy importante, la prevención sin duda siempre es muy bueno para la salud
4: Sí, mi querido Miguel qué gusto saludarlos efectivamente lo mejor que podemos hacer en esta época de contagios es prevenir no esperar a ver si nos contagiamos o no, por eso les tengo una muy buena noticia, ponga mucha atención, si usted quiere adquirir el día de hoy factor de Transferencias, un tratamiento que está ayudando a miles de personas a recuperar la salud, que es lo más importante y sobre todo a prevenir contagios. Vaya marcando este número telefónico, porque les traigo muchas sorpresas, así que ahí le va 55 56 49 44, 44. El factor de transferencia es uno de los tratamientos más exitosos que ha revolucionado por completo la forma de tratar diversas enfermedades con resultados rápidos, efectivos. Desde la primera semana usted va a comenzar a sentirse muy bien. Este tratamiento desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional lo hemos administrado a miles de personas con resultados sorprendentes. ¿Pero por qué es tan efectivo? Porque va directamente a nuestro sistema inmunológico. Resulta que el 80% de las enfermedades que padecemos tienen que ver con un mal funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Es decir, si nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, vaya, están bajas, entonces somos presas de virus, de bacterias, ...o de que alguna enfermedad nos dé fuertísimo... ...y por eso vemos tantos casos... ...de enfermedades autoinmunes y crónico-degenerativas... ...pero cuando empiezan a tomar el factor de transferencia... empiezan a recuperar la salud... ...hay dos tipos de personas que lo pueden tomar... ...las personas que lo pueden tomar de manera preventiva... ...es decir, para evitar futuras enfermedades... ...porque eleva el sistema inmunológico hasta en un 470%. Esto nos garantiza... Crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. Pero si ya tenemos una enfermedad, actualmente lo aplicamos en más de 150 enfermedades con resultados extraordinarios. Cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides, asma, bronquitis, pulmonía, neumonía. Toda esta gama de enfermedades que ven mejorías extraordinarias. Y además es muy fácil de tomar. Es una dosis diaria y desde la primera semana ustedes van a ver resultados, desde bebés hasta personas de la tercera edad. Y si ya estamos en un tratamiento médico, lo podemos tomar. Usted se va a sentir muy bien y sobre todo si estamos considerando a lo mejor irnos de vacaciones o ya estamos en un trabajo de lleno o con contacto con muchas personas, vale mucho la pena tomarlo y protegernos para de verdad evitar contagios. Si llaman en este momento, se van a llevar en la compra de su paquete de 20 dosis, otras 20 de regalo. Solo el día de hoy van a obtener 40 dosis. Viene gratis un kit sanitizante que trae dos caretas transparentes, dos cubrebocas y dos geles antibacteriales. Y si son de las primeras 50 personas en marcar, les vamos a incluir un reloj inteligente que se puede conectar a su celular para leer sus mensajes, para poner música para ver sus redes sociales, y un par de audífonos Airpods, que son unos audífonos inalámbricos para que ya no utilicen más los cables. Todo esto gratis el día de hoy, pero son pocos paquetes, ¿eh? Así que marque 55, 56, 49, 44, 44. El 55, 56, 49, 44. 44 y van a obtener sus 40 dosis de factor de transferencia Muy para bien. todos estos regalos.
3: Muy bien, muchas gracias, Aris. Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Regresamos con Nace en las Noticias con Javier Torre.
2: siguen con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más
1: información. Continuamos. Con el tiempo justo para agradecerle a nuestros amigos a través de Audiorama y de El Heraldo Radio. El favor de su atención. Vámonos rápidamente a Javier Alatorre MX. Javier Alatorre MX, Javier Vamos a hablar de Reynosa. Vamos a hablar de la violencia política. Mire, hay o no hay un perrito en el...
2: Gracias por acompañarnos en...